0: Мы спали на бетоне в строительной пыли с ребенком. И это, конечно, было, ну, не очень весело. Самые большие деньги и самая большая какая-то такая реализация лежит там, где неизвестно.
1: Вот завод тракторов есть у нас, наверняка, в Беларуси. Нужно им красивый визуал.
0: Поэтому, если ты ко мне парень обратился, будь добр, да. слушай, что я тебе говорю.
1: Привет, это Люба, и мы болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СМ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели И мы обсуждаем нашу работу в диджитал Сегодня мы будем болтать с Юлией Аселец, Экспертом в области визуала, основателем школы по онлайн-образованию И автором курсов по визуалу и монетизации блога А еще Юля блогер, она совмещает жизнь бизнес-леди, жены и мамы И успешного блогера, как я уже сказала, у которого есть сотрудничество с брендами И рекламные контракты Юля, привет! Привет, Люба. Мы сегодня поговорим о том, почему для продвижения вообще важен визуал, так как Юлия эксперт в этом вопросе. Как вообще можно зарабатывать сейчас, если вы творческая личность и вам интересен дизайн и вообще мы много будем говорить про визуал и красоту. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. А еще круче, если оставите комментарий, это очень поможет развитию подкаста. Юль, давай начнем с того, что ты расскажешь, как вообще пришла к тому, чтобы заниматься визуалом, что тебя вот влюбило в эту сферу. Я знаю, что у тебя прям супер долгий путь занималась, ты чем только не занималась, короче, до этого ну расскажи. Да. Ну
0: да, пусть на самом деле, наверное, долгий, но я ни о чем не жалею, скажу сразу так. Я вообще доктор, вот, у меня высшее образование медицинское, у меня две специальности, я терапевт и эндокринолог. Я, в принципе, горжусь этим, потому что медицинский университет мне дал многое, наверное, выдержку, какую-то такую усидчивость, и я могу запоминать большие объемы информации, вот. Это, конечно, мне помогло, в принципе, и в развитии блога. Я начинала достаточно, наверное, банально, как и многие, то есть у меня был универ, потом я пошла на работу, потом из работы я попала в декрет. Вот, в декрете я немного себя потеряла, потому что у меня было достаточно такое... Активный темп жизни, я работала попутно еще на свадьбах, на корпоративах, вот. И когда я попала в декрет, ну, я немножко как-то так выпала, несмотря на радость материнства, то есть у меня был какой-то такой момент, что я себя потеряла и не могла себя найти. Параллельно я еще занималась созданием украшений в Instagram. То есть я как личность Instagram не вела, вот, но он у меня был с 2013 года, там было пару неудачных попыток, и я решила, что это не мо ⁇ Поэтому я подумала, что, наверное, я смогу заниматься чем-то таким, где меня видно не будет, ну и все равно что-то делать. Я занималась созданием украшений ручной работы. Покупала какие-то проволоки, покупала какие-то бусинки, жемчужинки и все это делала. И у меня достаточно быстро получилось раскрутить страницу. У меня пошли какие-то там заказы, предложения то есть, это были свадебные, вечерние украшения. И мне всегда нравилось это красиво снимать. Мне нравилось фотографировать. И я, в принципе, еще тогда понимала, что ну, блин, какая-то красивая подача, она решает. Это реально мне очень помогло, потому что у меня, в принципе, ну, как я уже сказала, да, заказов было много. Но в какой-то момент я поняла, что это не совсем то, чем я хочу заниматься, потому что времени и сил уходит очень много, а как-то вот так сказать, что потенциал мой раскрывался куда-то дальше, ну как бы нет. И когда моему ребенку исполнилось полтора года, я решила, что нужно что-то пробовать, вот. Я у себя в блоге рассказывала, что мы с мужем очень плохо жили в плане финансов, у нас не было денег. Мы купили квартиру в дикий кредит, выплачивали, выплачивали, выплачивали. И когда мы как-то с ним сели и посчитали, сколько у нас уходит денег на всякие рассрочки, ремонты и вот это вот все, мы поняли, что мы в принципе живем в минусе. Я вообще не понимала, как мы существуем. Вот. Но на самом деле это было ужасно. Мы спали на бетоне, в строительной пыли с ребенком. Это, конечно, было ну, не очень весело. В какой-то момент мы решили, что ну все хватит, ну как-то нам стало самим как-то неприятно от того, как мы живем, то есть что нас окружает, как проходит наш день, и что в мире есть еще что-то интересное, что мы можем изучить. Вот. Ну я была первопроходцем, потому что я была в декрете, и вот как-то я все-таки опять залезла в этот Инстаграм, стала просматривать какие-то профили, и мне совершенно случайно зарубежный блог попался девушке, которая Рассказывал про эстетику, про красоту. Я еще такая была в шоке, говорю, Дима, ты прикинь, я говорю, люди курсы продают по какой-то эстетике. Это вообще что-то такое, что так можно. вот. Но меня это очень вдохновило, потому что я видела пример девушки, которая была энергичная. У нее был ребенок, у нее была семья, и при этом она, ну как бы, не сидела такой, ну, квашней раскиши, а она что-то делала, делала, делала. Это меня очень вдохновило и заставило задуматься и вспомнить, кто такая Юля. Вот. И... Я стала изучать какие-то бесплатные материалы по поводу визуала, эстетики, фотографии. Ходила на бесплатные марафоны, смотрела какие-то бесплатные вебинары, вот. И в момент вот этих вот бесплатных всяких мероприятий мне люди стали писать. Я уже стала вести личный блок то есть с украшениями я завязала, поняла, что нет, все. И я стала вести личный блог, и мне люди стали писать, а не провожу ли я съемки
1: mm-hmm. для них?
0: Да. Тут я очень сильно занервничала, потому что у меня такой самозванец был типа я же ничего не заканчивала, я ничего не проходила, а что я знаю. И это было таким толчком к тому, чтобы поискать какие-то курсы. Вот. Ну, курсы я купила, но это реально были наши такие последние деньги с Димой. Он сказал: Ну, если тебе это очень нравится, давай попробуем. Да, вот. У нас да, так получилось, что Дима, наверное, был единственным человеком, который, прям с самого начала, верил и во всем поддерживал. Вот, так что мне очень повезло. <смех> И я пошла на курс, сходила там потом еще на один курс, поняла, в принципе, что я двигаюсь в верном направлении. Я там некоторые вопросы какие-то закрыла, какие-то вопросы, которые не закрыла, закрывала уже потом опытным путем. На одном из курсов я успела поработать куратором, но ко мне стало поступать много каких-то таких заявок на личную работу со мной. Потому что люди отмечали, что у меня есть какое-то другое видение, какой-то другой стиль. И я просто решила, что на двух стульях сидеть некрасиво. И я ушла в свободное плавание. Ну, как бы в никуда практически. И как-то так получилось, что стали поступать заявки на обучение, причем самое интересное, что первая девушка, которая написала, типа, что она хочет у меня обучаться, она потом в итоге и слилась, ага. вот, и пропала, но она, скажем так, стала двигателем вот этого процесса. И в итоге у меня вот я гордо называю это поток. На первый поток у меня пришло шесть человек. Но я была очень рада, потому что шесть человек, они мне доверились, они ко мне пришли, вот, ну и я провела для них курс. Но подготовка к курсу, конечно, у меня тоже была такая дикая, потому что у меня ребенок не спал, вернее, до 4-5 часов утра. И это не то, что он перепутал, а потом день он спал, нет, он просто не спал, никогда нормально не спал. И Дима, мой муж, он опять же сказал, так, Юля, слушай, у меня там в июле будет отпуск от работы, давай я буду сидеть с малышом, а ты пиши, пожалуйста, курс работы. Вот, ну и так вот получилось, что мы вместе, он мне где-то помогал, где-то меня отпускал, я выезжала записывать уроки, но, опять же, у меня денег особо там на студию никакой не было, ну, я что-то дома снимала, один раз там где-то там красивые вступления в студии, ну, и вот как-то так это и началось.
1: Слушай, очень классная история, мне очень понравилось, что тебя действительно поддерживал муж, потому что есть много историй о том, что, да, типа, вот все такие дружные, а потом, когда начинаешь копать, то оказывается, что... Такая сильная женщина проходит через это одна, так что это круто Такое часто бывает Слушай, кайф, я поняла, что ты пришла очень, да, такой длинный путь Самопознание, понимание, что тебе интересно И ты действительно эксперт в том, что ты делаешь Я наблюдала за твоим влогом И давай поговорим про полезные штуки Чтобы ребята, послушав подкаст, могли уже что-то применить прям в реальности Давай начнем с вопроса, как вообще сейчас вот в 2023 году зарабатывать на визуале? Какие есть профессии? Наверное, расскажи, пожалуйста, про самые популярные и сколько вообще можно зарабатывать денег, если ты вот разберешься в классной красивой картинке? Наверное, можно
0: сказать, что есть таких два основных направления: есть визуализатор бренда и есть контент-фотограф. Разница, с одной стороны, кажется небольшая, с другой стороны, на самом деле, большая, потому что контент-фотограф — это человек, который знает, как сфотографировать так, чтобы в социальных сетях это выглядело классно, продающе, и как бы там собирало лайки, заказы и так далее. Визуализатор бренда — это такое более масштабное направление, и здесь главное отличие в том, что человек думает над идеей. Он продумывает узнаваемый образ, он продумывает подачу. Это, грубо говоря, такой еще маркетинг. Поэтому визуализатор бренда — это, конечно, такая сфера деятельности, где можно заработать больше, но и ответственности больше. И это такой, можно сказать, универсальный специалист. Он в чем-то и СММщик, он в чем-то и и маркетолог, он в чем-то и стилист, и иногда и визажист. То есть такой универсальный солдат. Вот. Ну, а контент-фотограф, как я уже сказала, да, это такой человек больше фотограф.
1: А СММщик — это совсем другая профессия? То есть это вообще не про то, чему ты, например, учишь? Ну, визуал — это часть СММ, вот, можно так сказать. Ну, у
0: нас на курсе как бы мы для того, чтобы, опять же, человек качественно мог выполнять свою работу — если научить только одной фотографии, ну это как бы не работает.
1: Да, Поэтому мы
0: все равно еще поднимаем темы какие-то по смм, по психологии той же самой, потому что есть определенные хитрости и приемы, как задержать внимание людей на определенной картинке.
1: Угу. Круто. Давай про деньги. про
0: деньги. Все любят деньги,
1: да. Ну, на
0: самом деле, заработать можно много. И я бы сказала так, что какого-то потолка... Наверное, даже нет. Ограничение может быть только в том, что не хватает свободного времени. Съемки это тоже как бы могут быть разные пакеты услуг, разные тарифы. Если взять, сколько там, допустим, можно заработать в месяц, ну, я могу, например, сказать, наверное, на примере там своих кейсов, девочки, которые вот заканчивали курсы, и сколько они могут заработать. Самый-самый большой, наверное, у нас результат был то, что девочка заработала за месяц работы на съемках и консультациях 2000 долларов.
1: Ну, неплохо. Да. Я тоже считаю, что это неплохо. Окей. Okay. А расскажи, пожалуйста, вот мы определились с профессиями про какие-то фишечки, может быть, тренды в визуале, вот, которые сейчас прямо используются, которые можно применить, вот хоть для своих инстаграмов, чтобы быть такими модными. Модными. Ну, не модными, актуальными. Мода ходит кругами на самом деле, и… Наверное, самое важное,
0: что пришло в 23 год, оно, в принципе, было и в 22 году, это отказ от идеальности. Потому что люди устали. Люди хотят видеть людей. Поэтому прям очень-очень сильно вылизанные ленты, там, как я говорю, тютелька в тютельку, тон в тон, то есть это уже ушло. И то же самое касается и человека. То есть очень сильно там себя утягивать, если ты реально не там 44-го размера, ну и стоит. Очень и очень сильно пользоваться всякими масками, вот этими фильтрами, которые искажают лицо, либо делают его там супер-пупер идеальным, так что даже пор не видно. Ну, это как бы тоже уже все. Это антитренд. То есть самый главный тренд это быть собой. И, наверное, что еще можно добавить? то, что сейчас всем хочется жизни, чтобы Инстаграм был живой, то есть не просто какие-то бездумные фотографии, за которыми его, ну, как бы и человека не рассмотреть, а чтобы это была какая-то динамика, чтобы это были какие-то движения, чтобы это были эмоции. Это сейчас, наверное, самое-самое актуальное. Ну и, конечно, есть еще какие-то такие дополнительные фишки. Это может быть, допустим, какая-нибудь интересная графика, это может быть какое-нибудь там креативное решение. Акцентные цвета, то есть раньше были модные прям такие бежевые-бежевые ленты, а сейчас уже есть такая тенденция, что яркие акценты, вот, черно-белое фото — это всегда классика, то есть не вписывается фотография вообще никак, сделаю ее черно-белой, вот, поэтому я очень люблю черно-белую, они всегда как-то обладают какой-то такой магией, глубиной, атмосферой, поэтому вот... Сразу и такой совет, если фото не подходит, делай ЧБ
1: Классный совет, и я сейчас подумала, блин, у меня будет бежевая лента Я ее уже распланировала, но главное же, чтобы нравилось Так,
0: конечно, я вообще не сторонник того, чтобы делать что-то по шаблону Потому что в первую очередь, ну если так вообще по-правильному, визуал — это отражение человека и если человек, допустим, ну, не совсем вписывается к моду, которая пришла, это не значит, что он должен ломать себя и делать визуал такой, который вот нравится всем. Придет время, и выстрелит этот человек со своим визуалом. Вот.
1: Бежевеньким, надеемся. Да. У меня
0: тоже есть бежевый чуть-чуть, ну ничего, мне нравится.
1: Слушай, а есть... Люди, блогеры, которые тебя прям вдохновляют, вызывают такой вау-эффект от их, ну вот именно визуала, может, от их ленты. Есть кто-нибудь, кто так на тебя действует?
0: Наверное, таких нету, вот. Но не потому, что я такая молодец, а все остальные нет. Просто у меня по жизни так. То есть я не могу сказать, что я на кого-то там смотрю и там захлеп восхищаюсь. Меня чаще восхищают, наверное, люди уже, чем какая-то картинка, вот но, в принципе, можно сказать, что вот есть девушка, по-моему, Саша Буримова, у нее достаточно такой красивый визуал, мне нравится, необычный, вот.
1: Угу. Класс, я ее не знаю, надо будет посмотреть. Окей, такой вопрос у меня. Я раньше искренне считала, что у меня нет вкуса Я в каком-то из подкастов тоже об этом говорила Нет вкусов в визуальном плане У меня всегда, вот я занимаюсь рекламой И у меня всегда самой огромной проблемой были рекламные креативы Потому что мне вот кажется, о, зеленый с красным, очень красиво (laughs) Со временем, конечно, появилась насмотренность, но как ты считаешь? Бывают какие-то вот, ну... Условно безнадежные в плане визуала люди, которых нереально научить вот этому вот красивому видению, хорошему вкусу. Или это все ну, главное тренироваться. Ну, на самом деле, красный и зеленый сочетается. Черт!
0: Да, есть цветовой круг. Итана, и как раз-таки это сочетание вполне может быть. Я вопрос: да, поняла. И это, кстати, такое частое, скажем так, такое, наверное, негативное убеждение, которое. Очень многие в себе несут и это такой момент даже ограничения прихода на курс, потому что думают, что они научиться не смогут. Я не из тех, кто говорит, что там пять недель и вы станете там, не знаю, властелином визуала и всего такого. Конечно, нет. Но научиться может каждый делать лучше, чем он делал раньше по-любому, потому что это не проходит бесследно. Все, что мы видим, все, что мы смотрим, это есть наш визуальный опыт. И чем больше мы смотрим чего-то красивого, чем больше мы анализируем фотографию, почему она привлекла наш взгляд, почему мы ее рассматриваем, а почему она понравилась, это все как вот такие полочку-полочку-полочку складывается, и в итоге человек через время начинает сам уже это воспроизводить. Поэтому научиться может каждый. Я не говорю, что все станут супер-пупер офигенными визуализаторами, но сделать свой аккаунт лучше способен каждый.
1: А есть какие-то упражнения, которыми ты вот прямо сейчас можешь поделиться, чтобы ну, развивать визуал свой, развивать насмотренность. Во-первых, смотреть и анализировать. То есть, вот как я уже сказала,
0: что понравилось, почему понравилось. Может быть, из-за цвета, может быть, из-за стиля, может быть, потому что каким-то там определенным образом предметы разложены. Есть такое понятие как референс. Референс — это то, что нас вдохновляет. Какая-то визуальная картинка, какой-то визуальный образ, который нам нравится, и мы по его образу и подобию можем создавать что-то свое Ну, то есть такое, типа как «кради как художник», то есть «бери что-то за основу и интерпретируй под свое Вот. Где можно найти эти референсы, где можно найти это вдохновение? Всем известный Pinterest — платформа, где много-много всяких фотографий, картинок, примеров оформления, но нужно быть осторожным, потому что там есть и всякий шлак. Вот. Просто со временем становится понятно, что красиво, что некрасиво. Но тоже говорю и своим ученицам, и, в принципе, в блоге говорю, не ограничиваться только какой-то одной платформой. Можно смотреть фильмы, можно смотреть старые фильмы, в них очень классно продумана стилизация. Можно ходить на выставки, можно смотреть модные журналы. То есть все вот эти картинки, они в итоге складывают тот самый визуальный опыт. То есть смотреть на то, что вдохновляет, смотреть на референсы. Когда мы подбираем вот эти вот референсы какие-то для себя, можно взять планировщик клиенты, есть такие приложения, и там попробовать составить свой какой-то там будущий визуал. Там на 9 фотографий, на 12 фотографий. И смотреть как бы в будущее, как это между собой будет сочетаться. Когда появляется какая-то своя фотография, добавлять ее в эту общую массу и смотреть, как они между собой уживаются, нет ли там конфликта. Но ну, это такой, наверное, один из самых простых советов, как можно немножечко подтянуть свой
1: визуал. Отличный свет, как мне кажется. пойдем все развивать насмотренность. Окей, а расскажи, пожалуйста, про ошибки. Ну, на ошибках легче всего учиться, как нам всем известно. Вот ошибки в визуале, с которыми ты чаще всего сталкиваешься. Так, тут я даже не знаю, с чего начать, потому что... Их очень много. Ну,
0: да, да, с одной стороны, как бы они из потока в поток, например, дублируются, а с другой стороны, думаешь, боже, ну как бы с чего начать. Просто есть такие профессиональные моменты, там типа горизонт завалил, ну как бы это людям особо ничего не скажет, те, кто не в теме. Наверное, самое основное это то, что делают по шаблону. Просто есть визуализаторы, даже те, которые там контент-фотографы, которые проходили некие курсы, но когда они снимают некоторых клиентов, просто чувствуется, что вот одно и то же, mm-hmm. одно и то же. А визуал же создан для чего? Для того, чтобы мы выделялись, для того, чтобы была какая-то отстройка от конкурентов, для того, чтобы именно свою целевую аудиторию привлечь. И есть, например, некоторые сферы, в которых нельзя вообще действовать по шаблону. То есть есть такое понятие, там, как разноплановость, есть там, кадры с воздухом и все такое. Но есть сферы деятельности, например, там визажисты, И там важно, чтобы клиент видел лицо крупным планом, глаз крупным планом, губы крупным планом. И с точки зрения визуала это получается не совсем верно, но если сделать по визуалу, по всем канонам, то у человека, скорее всего, не будет того потока клиентов, который должен быть. Потому что мы не можем рассмотреть то, что нам важно. Поэтому фотографии с воздухом, вот эти вот, они не всем подходят.
1: Очень классно, что ты про это сказала, потому что вот у меня есть два поинта, которые я хочу добавить. Во-первых, это одинаковость, шаблонность, которую я достаточно часто вижу сейчас. Я вот хотела себе сделать ленту новую, да, очень у меня был запрос на красивый визуал для ленты, и я смотрю вот как делают, ну типа модные минские ребята, и у всех, кто вот, ну окей, это цепляет взгляд, но я захожу на один профиль, там просто типа красный неон. Захожу на другой профиль, там зеленый неон На третий профиль синий неон Я понимаю, что не все работали с одним фотографом с одним визуализатором и я понимаю ну я приду у меня будет розовый неон но это же ну кому он типа все будут думать что мы как будто бы вообще в одной команде все то есть это странно и это действительно ну надо быть осторожным поэтому у меня будет бежевая лента вот и второй момент который я хотела сказать у меня очень часто бывают возражения да какие-то мини споры с СММ специалистами мы работаем как таргет команды например да на клиента и есть smm команда и smm команда иногда, да, говорит, нам нужно сделать вот красиво, но красиво получается с ущербом для самой тематики. Вот как ты привела в пример визажиста, что действительно, ну нельзя визажисту делать ленту вот типа с воздухом, с какими-то далекими фотографиями. Ну как бы это все равно можно наверняка сделать симпатично, но нужно фоткать крупно, ну кому, иначе не будет же клиентов. Вот, так что вообще. Класс. Я рада, что ты тоже так думаешь. Ну, еще
0: просто есть такой момент, что для того, чтобы сделать что-то другое, нужно иметь и смелость и быть готовым к тому, что, возможно, твой какой-то ход люди не воспримут. Но я считаю, что самые большие деньги и самая большая какая-то такая реализация лежит там, где неизвестно.
1: Заберем эту мысль себе. Запомните ее, пожалуйста. Окей. Смотри, бывает такое. У нас тоже часто такое бывает когда мы согласовываем с клиентом рекламные креативы, наш дизайнер сделала великолепно с точки зрения дизайна, очень красиво, хорошо со стороны рекламы, то, что это будет работать, а клиент говорит, какая-то фигня, ребята, сделайте мне вот так, и показывает референс, где все ужасно, просто очень плохо, наверняка с визуалом тоже такое бывает, то есть вы приходите к клиенту, говорите, что вот, мы будем делать так, да, или там твои ученики приходят к клиенту и так говорят: а клиент говорит: ну, это вообще фигня какая-то, я хочу вот по-другому, вот так мне, пожалуйста, и там, ну, вот, не красный, а, зелёный, а какие-то цвета, которые он не сочетается. Что в таком случае делать? То есть бывает такое, что все-таки лучше пойти навстречу клиенту, он же так видит, он же так хочет, или настаивать на своем, что нет, вот это не будет работать.
0: Ну, конечно, все зависит от ситуации, и чаще всего клиенты предлагают уже то, что они когда-то пробовали, но, вероятнее всего, это не сработало. Но вот душа у них лежит к какому-то такому, не совсем тому формату. Поэтому надо пробовать, и я за то, чтобы контент-фотограф или визуализатор, ну, или, в принципе, любой специалист, он был ведущим, а не ведомым. Поэтому, если ты ко мне, парень, обратился, будь добр, слушай, что я тебе говорю. И если это не сработает, вот тогда мы будем разбираться. Если же, как бы, это сработает, но ну, ты же будешь сам еще и в плюсе. Но я сама тоже проводила съемки. И у меня был заказ на съемку школы музыки, ну как, это звучит красиво, школа музыки, а на самом деле там был такое ну, какое-то помещение, ну не самое, я попросила, чтобы мне прислали, как это и что это, там, что мне сказали, что там, там ремонт и все такое, мне прислали и у меня просто, я говорю, у меня от папы есть такое выражение, слезы по спине просто, я поняла, что, ну это не тот случай, когда из говна можно сделать конфетку, ну реально, потому что можно сделать хитрость какую-то. Есть такие люди, которые, они, допустим, работают в одних условиях, а контент снимают в совсем других условиях. Но я считаю, что это обман. Потому что человек ведется на эту картинку, он придет, а по факту он этого не получит. Он придет в какое-нибудь подвальное помещение с ковром на стене. Вот. Поэтому я, когда увидела эту школу, я подумала, что как бы мне так мягко намекнуть, что как бы мы, скорее всего, не сработаемся. Потому что ну, они не будут под меня красить стены, покупать другую мебель, все такое. Но хотят получить результат пушка. Поэтому здесь такой момент, всегда нужно уметь коммуницировать и доносить ценность, потому что визуал именно хороший, продуманный, качественный визуал, который будет приносить и удовольствие, и деньги, в него тоже нужно вложиться. И это не берется так вот просто из пустоты. Поэтому клиент должен понимать, чтобы что-то получить, он должен что-то и вложить.
1: И, наверное, здесь еще история про то, что важно выбирать своего клиента, то есть если уже на старте возникают такие моментики, типа «сделайте мне, пожалуйста, конфетку из вот этого, я не готова больше вкладываться», вот последние деньги вам отдают, то, наверное, это не совсем вариант
0: Ну, мы, наверное, для того и ушли в свободное плавание, чтобы выбирать, с кем работать
1: а всем клиентам вообще нужен красивый визуал. Например, ну, такой самый странный пример, наверное. Вот завод тракторов есть у нас наверняка в Беларуси ну, есть. Нужно им красивый визуал делать. Ой, ну вопрос, то, конечно, такой интересный. Конечно, я, как человек, который
0: продвигает визуал, я скажу, что он никому не повредит. Вот. Но здесь надо понимать, что визуал это не просто красивая эстетичная картинка, и как бы на этом все нет. Это часть стратегии. И, ну, в принципе, я говорю, что никогда нельзя ставить полностью все ставки только на визуал и игнорировать все остальное, потому что блок это система. Но ну, и точно так же нельзя ставить ставки на все остальное и полностью игнорировать визуал, потому что все-таки там 10-15-20% своей пользы он как бы, ну, вытягивает. Есть разные, конечно, ниши, есть разные продукты. Конечно, то, что уже на слуху и пользуется какой-то там популярностью, они могут продажи делать и без визуала. Но когда появляются два каких-нибудь равнозначных продукта, которые только появляются на рынке, и если один из них будет делать еще упор плюс и на визуал то, вероятнее всего, он раскрутится быстрее. Вот, а что касается трактора: ну, тут такой вопрос: что вообще, где люди будут смотреть трактора? Конечно, если в Инстаграме, то я считаю, что красивая нормальная качественная картинка сочная не размытая не на снятая в любом случае будет более полезна, чем какой-нибудь ну не ахти какое качество фотографий те же самые если брать рекламные макеты ну есть люди я думаю которые какие-то там не знаю там ну мини трактора там культиваторы наверное. какие-то ну наверное тоже смотрят вот просто в наше поле это не попадает я думаю, что когда они ищут, и, допустим, им выскакивает какая-то реклама, ну, наш мозг так устроен, мы все равно будем больше цепляться за какую-то приятную картинку, за какую-то внятную картинку. Да, конечно, будет еще решать там цена, текст какой там есть на этом предложении, но если брать, опять же, две фотографии, одна из них будет по качеству нефти какая-то мутная и все такое, а вторая будет нормальная, аккуратная и продуманная, то, скорее всего, она выиграет.
1: Я тоже так думаю ну, Отлично Но я еще думаю, что важный момент Кто ваш отца, И действительно, Конечно. как ты очень правильно сказала Где люди будут это смотреть Был, по-моему, кейс очень много лет назад Бетонного какого-то завода в России Которые сделали прям модный, кайфовый Инстаграм себе Или, возможно, даже ВКонтакте Настолько давно это было Ну вот они заморочились над визуалом И это просто было смешно Но вряд ли это принесло им заказы, потому что, ну, бетонный завод, ну, наверное, не знаю. Ну, мне кажется, тут должен быть
0: хотя бы момент продуман, чтобы можно было рассмотреть. А чтобы можно было рассмотреть, нужно все равно подумать, как это подать. У нас на курсе была девочка, которая создавала визуал для магазина, вот, кстати, я не помню, то ли это было СТО, но на СТО у нас просто один раз запрос был, не хотите ли вы прийти отснять СТО. Я подумала, что для практики девочек, ну, это сразу будет слишком. А девочка на курсе создавала, вот я не помню, по-моему, не СТО, а магазин автозапчастей, и она создавала визуал. И это круто вышло, реально круто. Давай
1: приведём такой мини-интерактив я дам тебе свой телефон со своей прекрасной лентой. Это еще не моя бежевая лента. Моя бежевая лента будет потом. И ты дашь мне рекомендации по визуалу. Ну хорошо. Вот держи. Так, беру.
0: Сразу тоже хочу сказать, что визуал это не только фотографии, которые мы просматриваем, там 9-12 фотографий, ну или там то, что внизу. Визуал это в принципе все визуальное оформление страницы. Это даже какие символы мы используем, там шапки профиля. Это то, какая у нас аватарка. Это то. Какие у нас папки актуального, что в них и какие обложки, то есть все визуальное это визуал. Вот,
1: это oh, я такая минутка полезности. Ты можешь на вот этом примере просто рассказывать, например, как ты анализируешь профиль, если вот к тебе приходит клиент с запросом, помогите мне с визуалом. И ты, например, можешь говорить, что да, я сначала смотрю там ленту.
0: Да, я сначала смотрю не то, что даже ленту, я смотрю. На имя пользователя, потом я смотрю на аватарку Потом я смотрю на вот эту поисковую строку Чтобы это было все логично И все должно быть взаимосвязано Потому что лента в итоге должна отражать человека И если она отражает Одним образом, а подписи совсем другие Ну получается какой-то диссонанс вот, потом, значит, что у нас тут? Ага, ссылка. Ну, ссылка красивая, да. <сíck> <сíck> Папки актуального и лента. То есть в таком порядке все просматривается. Лента, как фотографии сочетаются между собой. И потом некоторые фотографии отдельно я тоже просматриваю, открываю и понимаю, там, в какие есть в косяки и что можно исправить. Что я бы хотела сказать: я бы поменяла аватарку.
1: Блин, я так люблю эту фотографию Она, может быть,
0: тебе нравится, но чисто зрительно Вот я на тебя сейчас смотрю У тебя красивое, светлое лицо И его хочется рассматривать А подсознательно мы хотим видеть человека То есть крупные черты лица, улыбку и так далее И чтобы не было какого-то шумного фона сзади Чтобы ты была центром всего А у нас тут, получается, немножко мы сливаемся Что касается папок актуального. Ну, тут тоже такой момент. Когда-то было модно, чтобы они там все были с какими-то там одинаковыми символами, чтобы там какие-то фотки непонятны были. Желательно, чтобы вот какое есть название папки, ну, первое, чтобы оно было понятным, чтобы вызвало желание туда зайти, как я всегда говорю, если вы хотите расти и развиваться в блоге, то папки актуального — это не ваш фотоальбом. Там должна лежать информация, которая может завлечь людей. И желательно, чтобы обложка подходила самому названию. Это может быть там личная фотография, либо это может быть какая-то однотонная, какая-то плашка с текстом, например. И, допустим, что у нас по ленте. Лента на самом деле разномастная. Это неплохо, то есть, опять же, нету сейчас этой тенденции, все идеально, все там тютелька в тютельку. Но для того, чтобы смотрелось интереснее, я могу дать такой совет. Добавлять больше разноплановости То есть ближний план, дальний план, общий план Тогда создается такая вот динамика И глаз цепляется Тогда хочется рассматривать Потому что, в принципе, лента деятельность отражает Мы видим, что здесь есть И фотографии, и путешествия есть Есть команда, есть подкасты То есть все мы можем понять Но просто для того, чтобы это смотрелось более вкусно я бы в некоторых рилсах поменяла бы обложку, вот, потому что она такая, ну, не совсем понятная, как бы просто салфетки, не понятно. Я обычно хуже разборы делаю жестче. Я поняла, что
1: ты меня очень жалеешь. Я Жалею,
0: да. Вот. Ну и самый такой момент – это просто разнопланность. Я сейчас тебе поверну телефон и покажу. Допустим, видишь, здесь крупно, здесь крупно, здесь крупно. Да, сливается Добавить немножко вот каких-то акцентов.
1: Спасибо тебе большое. ты меня жалела, я люблю конструктивную критику. Покажу тебе потом свой беж. Хорошо, договорились (связь) (связь) Давай теперь перейдем к такому больше мотивационному блоку и поговорим про твой путь. Ты уже вначале рассказала, что он был достаточно долгий, достаточно сложный. И чтобы тоже слушатели могли извлечь из этого полезность что меня удивило в твоем рассказе: то, что ты сказала: что в какой-то момент вам с мужем ну, вам надоело вам стало не нравиться то, в чем вы живете. И мой вопрос как ты решилась? Вот это же нужно взять, решиться, потратить вот эти деньги, да, на курс, как-то выбрать вот именно эту сферу. Получается, поверить в то, что ты не ошибаешься. Вот мне кажется, многим будет полезно узнать, как произошло вот это вот хам-решение.
0: Ну, я, конечно, вот сейчас вспоминая, как это все было, наверное, просто в какой-то момент я сама себе задала вопрос, что а это та жизнь, которой я хочу жить? Вот, и это дело будет мне доставлять какую то радость какое-то удовольствие Я честно сразу не думала, что мне что-то получится просто мне понравилась сфера деятельности я подумала что ну, она такая достаточно приятная вдохновляющая красивая вот а я как бы девочка то есть такая ну я подумала что блин эстетика ну никому эстетика лишней не будет почему нет там, создавать красоту дома создавать красоту на себе например там одежда какая-то образ и так далее. Я не думала точно, что у меня что-то получится, но я решила, что нужно попробовать. И это у меня, в принципе, такое кредо по жизни, что мне страшно что-то делать. Ну, это всегда есть. И сейчас мне что-то страшно делать. Но не настолько, чтобы не попробовать. Вот. И это у меня такая реально очень для меня мотивационная штука. И вот когда-то, решившись, я просто подумала, что если я не попробую, ну, точно ничего не получится. А если я попробую, уже 50 на 50.
1: Такой логический метод получается у тебя Окей, а ты рассказывала, что муж тебя всецело поддерживал Это невероятно круто А как твое окружение, да, там подружки, семья Отнеслись вот к тому, что ты уходишь в инстаграм-профессии Потому что я знаю, что очень много кто сталкивается с возражениями со стороны семьи Когда в какую-то вот в эту сторону смотрит.
0: Ну да, я думаю, что это такой у нас немножко шлейф постсоветский и работа такая, она для очень многих непонятна. А что непонятно, то как бы страшно. Вот. И пока я на эту тему говорила просто как в формате «это типа мое хобби», то это не воспринималось плохо. Но когда я сказала, что я планирую вот здесь развиваться, закорениться и двигаться дальше, вот здесь начались немножко такие моменты, наверное, непринятия. Вот. Ну не со стороны мужа, наверное, вот со стороны родителей. Они немного не понимали, чем я занимаюсь. Они у меня, в принципе, молодцы, хорошие, они у меня, в принципе, поддерживают, но для них, наверное, было тяжело понять, что как это медицина, медицина — это же стабильность, это же там, ну, я им говорю, стабильно низкая зарплата. Вот. Но они не понимали, что я делаю до определенного периода, пока не увидели результатов, и вот пока у меня папа на мой выпускной не приехал.
1: Выпускной с твоими учениками, да?
0: Да-да-да, я позвала
1: папу, потому что он у меня
0: занимается музыкальным сопровождением Вот Я его пригласила как артиста Вот.
1: Круто! Окей, а расскажи, какие у тебя были страхи, наверняка были, я уверена конечно, На вот этом вот самом старте, и столкнулась ли ты с ними по итогу? Потому что мы очень часто себе там понадумываем всего, а потом оказывается, что этого нет
0: ну, есть вообще-таки, наверное, пять основных страхов, когда ты что-то начинаешь делать, и вот как раз-таки там онлайн-пространство, но не исключение. Это страх банальности, что ты что-то такое, как бы, почему люди должны тебя смотреть, ты обычный страх осуждения, страх провала, страх конкуренции и синдром самозванца. Конечно, все эти страхи были и в моей голове, и все равно я никогда не поверю тем людям, которые говорят, что я все проработал и там шагаю по жизни смело. Я уверена, что все равно где-то что-то когда-то да защекочет. Вот, потому что, конечно, я смотрю на своих учениц и вижу их страхи и понимаю, что они у меня были, но на моем уровне, на котором я сейчас и иду дальше, есть другие страхи, просто, ну, чуть-чуть в другой интерпретации. То есть они есть всегда. В принципе, и провалы, и осуждения, я всего этого боялась. Ну, тоже есть такая классная фраза, она меня тоже мотивирует, что сначала они тебя не замечают, потом они над тобой смеются, потом они борются с тобой, и потом ты побеждаешь.
1: Очень мотивационно, прекрасно. Можно тоже себе на заметочку взять. В начале нашего разговора, и знаю, что в блоге ты об этом рассказывала, о том, что ты сначала какие-то бесплатные курсы проходила, там марафоны и так далее, читала бесплатную инфу. А уже потом пошла на там, большой платный курс, и ну, во многом из-за этого твой путь занял достаточно много времени. Расскажи, как бы ты поступила сейчас, и в целом, как бы ты рекомендовала начинашкам, стоит, может быть, сразу прям взять и зайти на большой курс, чтобы не тратить время, или все-таки потратить там свое время, поизучать бесплатные какие-то материалы на старте.
0: Ну, я не пошла сразу на курс просто потому, что у меня банально денег не было. Вот прям реально не было. Я не могла выделить на обучение, ну там, ни 100 рублей, ни 200, не было их. Вопрос стоял просто либо поесть, либо на учебу. Ну, как бы тут немножко у меня другая была ситуация, и я знаю, что у многих людей тоже это такой определяющий момент. Я не могу сказать, что нужно сразу идти на курс или там только проходить и начинать там с бесплатников каких-то. Я считаю, что и то, и то хорошо, но в любом случае бесплатная информация — это только верхушка айсберга. В любом случае нужно приходить на курс и закрывать те пробелы, которые остаются. Потому что бесплатники хороши тем, что развивается насмотренность. Ты смотришь, как работают другие люди, ты смотришь, как они, там, допустим, доносят информацию. Но важной прям фундаментальной информации там, как правило, не дают И это неплохо. То есть, ну, так это работает, так это должно быть. А если ты хочешь получать больше, если ты хочешь монетизироваться сам, зарабатывать хорошие деньги, то это тоже такой закон денег. Ты должен что-то и отдать, чтобы в итоге что-то получить.
1: Мы с тобой вдвоем эксперты, каждый в своей сфере. И хотела у тебя спросить: твое получить такое мнение? Рынок вот онлайн-экспертов ну, капец, как перенасыщен, сейчас каждый второй продает наставничество, курс. А как ты считаешь, какими качествами должен обладать эксперт сейчас, чтобы у него действительно вот, покупали? Почему у тебя покупают? почему ты действительно выделяешься среди других экспертов по визуалу в Беларуси. Ты одна из самых крутых экспертов в этой области. Можешь поправить меня, может быть, самая крутая. Говори, говори, мне так приятно. Если что, мы начали с Юлии знакомство, ну, такое более плотное, с того, что я узнала о том, что ее курс выбивается первым в Гугле, да, по запросу, там, курс по визуалу. Ну, это, типа, достаточно круто, как мне кажется. Так вот, как ты считаешь, каким должен быть эксперт, чтобы все таки не утонуть в этом море из-за онлайн-экспертов других?
0: Ну, самое, наверное, основное — это нужно быть собой. Но это такой простой банальный совет, но на самом деле это не так просто. И тоже есть такая фраза типа «путь к успеху — это на самом деле путь к себе настоящему». И я могу сказать, что... Да, у меня покупают, но есть разница, как у меня покупали на старте и как у меня покупают сейчас. И почему сейчас покупают хорошо, много, регулярно и так далее. Потому что я стала раскрываться. И, наверное, самый вот основной мой совет для экспертов, которые сейчас заходят, и для них, наверное, скорее всего, такая паника реально, что много-много-много всех. Этот шум информационный, он тоже нужен. Когда ты заходишь, и ты понимаешь, что и этот есть, и этот есть, и этот есть. Хотя бы просто, чтобы понимать, кто есть и какой у них стиль, то есть что они делают. Я не говорю перенимать, не говорю воровать там идеи и так далее, но просто понимать, с кем вы вообще будете на этом пространстве работать. И в какой-то момент просто от всех отстраниться. У меня был период, я долгое время думала, что я вообще ни к селу, ни к городу, если честно, потому что я не тусуюсь там по каким-то там тусовкам с блогерами. Я достаточно, несмотря на мою такую, возможно, там бурную речь местами и откровенность, я на самом деле интроверт, и мне иногда непросто. И вот эти все там публичные штуки, начать вести сторис, вообще, в принципе, в блоге что-то показывать, для меня это непросто было. И у меня всегда было какое-то свое там видение визуала, то есть когда там все фанатели, как я говорю, от пионов, круассанов и всего <с вот этого вот, то есть я этого не делала, потому что, ну, мне не нравилось, я чувствовала, что это не мое. Я когда-то попробовала, посмотрела на себя, подумала, что я просто нелепо в этом выгляжу и поняла, что это не мое. То есть я призываю девочек, мальчиков, которые пытаются пробиться, гнуть свою линию, то есть оставаться с собой. Так вот, я долгое время думала, что я вообще там не в песон, я вообще никуда не попадаю, и, возможно, я вообще занимаюсь не тем. И вот уже прошло два года, мне кажется, я только сейчас начинаю пожинать плоды. Что сейчас мне люди пишут, что Юля там такой классный блог, мне так нравится. У вас такие семейные ценности, у вас там такие там детки, все такое. То есть я считаю, что, возможно, в чем то это мой минус, да, что я там не очень, может быть, общительна. С другой стороны, я считаю, что да, окружение, оно... Помогает, но оно не решает. И можно, в принципе, если есть там стержень внутри, идти самому и формировать свое окружение. То есть я как-то, наверное, вот из таких ребят. И, ну, да, наверное, еще раз повторюсь, отогнуть свою линию, быть верным своим принципам и не сворачиваться с этого пути.
1: Кайф, потому что это не самое популярное мнение Ну, про окружение, ну если да. говорить Вот, но круто понимать, что Ну, не всем надо, типа, О, боже Через силу идти на эти тусовки блогеров просто Да, что это не обязательно У меня есть к тебе последний вопрос Который красиво должен завершить нашу сегодняшнюю беседу Расскажи, какие у тебя планы Дальше по захвату Мира визуала
0: Что планирует моя маленькая империя, да? Ну, да Ну, визуал остается, то есть это та сфера, которая мне нравится, и это та сфера, где я уже реально такой хорошо закрепившийся эксперт. У нас хорошая репутация школы, у нас достаточно высокие показатели и финансовые, и по доходимости, и по оценке учеников, то есть это все хорошо. Плюс наши воркшопы, которые мы устраиваем от школы, это просто что-то невероятное. Это очень-очень классно, это такой творческий процесс, мы их обожаем, и что тоже добавляет мне немножко гордости, что я могу продавать места на воркшоп за три часа сделать солдату аут да.
1: Это сильно, <laughs> это правда.
0: Да, 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 да. Вот я этим горжусь очень. И какие планы сейчас? В любом случае развиваться, расти. И мой сейчас вектор такой направлен на то, чтобы создавать еще один продукт. но ну, я над ним уже работаю, то есть анонс о нем уже есть, и есть уже продажи. Вот, он стартует. Курс называется «Прогресс». Ну, в принципе, название говорит само за себя. Нацелен на то, чтобы помогать людям вести блог, начать вести блог, либо тем, кто уже проходил курсы, то есть закрыть какие-то пробелы в плане того, что какая стратегия в блоге должна быть, чтобы человеку это зашло, потому что стратегии на самом деле разные. И я говорю, я никогда не советую слушать на 100% все советы, потому что это такой миф уникальности совета, то есть одному эксперту это подошло, другому может реально не подойти. И Тут просто, как я говорю, любой человек, который работает в онлайне, он такой немножко предприниматель, потому что он постоянно должен гипотезы какие-то прокручивать и пробовать. И вот в этом обучении прогресс я как раз-таки хочу говорить о вариантах. Какие есть варианты развития? Какая должна быть стратегия там, для личного блога, для экспертного? Есть там специальные распаковки. Я там сама сейчас работаю над распаковками, чтобы у человека не возникало трудности, о чем рассказывать в блоге. Вот, потому что кажется, что есть о чем а садишься и, пф, ну, часто такая ситуация Нет, бывает да, да. Нет, пони- понимаю вот. <свят> то есть этот курс направлен на то, чтобы люди получали кайф от своего дела Что они развиваются в онлайне, они работают в Инстаграм И при этом, чтобы у них, ну, все карты были на руках То есть как делать прогревы, как вести сториз, как удерживать внимание Как развивать лояльность, как продавать, как не стесняться там повышать чеки и все такое То есть это такой продукт ну я верю, который многим поможет, вот. И вести мы его будем вместе с Димой. О, класс! Он
1: входит тоже в инфополе Да-да.
0: Так он же ушел со своей работы, и мы вместе теперь работаем.
1: Круто. Ну теперь точно про семейность у вас может быть такая уникальность. Кстати, не знаю, на белорусском рынке, наверное, еще именно пар, который вот так вот. Ну мы
0: просто подумали, что, ну наша семья это наша сила, да.
1: Кайф. Вот. Юля, благодарю тебя невероятно за нашу живую такую классную дискуссию беседу. Я забрала для себя много интересных мыслей. Да, ты прям говорила, и я такая, оу, ну да, точно. Наверное, самое основное это продолжать гнуть свою линию, мне очень понравилась эта мысль. Не подстраиваться, короче, под течение, если этого не хочется делать, если внутри чувствуете, что что-то вам как-то не сюда. Вот, и я уверена, что ребята, наши слушатели тоже много полезного для себя сегодня забрали. Спасибо тебе большое, спасибо вам, что дослушали до конца, и встретимся совсем скоро в новом выпуске.